0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
1: Fala Mariana, fala galera que curte aí o podcast Negralistas. Eu sou, meu nome é Evandro, eu conheci o podcast aí a partir da uma amiga minha, ex-aluna, me indicou, eu sou professor de geografia, né, e, e aí ela apresentou, tal eu consumo vários tipos de podcasts, tal diversos assuntos, então quando eu não acompanho sempre, mas eu vejo às vezes um tema, um assunto que me interessa mais, aí eu escuto, eu gosto bastante, acho que é um podcast muito bem produzido, a Mariana tá de parabéns, aí ela é uma pessoa muito inteligente, dá para ver que ela faz pesquisas né, traz argumentos consistentes ali em relação ao que ela quer falar, explica bem os assuntos, então eu recomendo, eu passo adiante, aí já indiquei algumas para algumas pessoas, alguns episódios, apesar de que não é a mesma visão de mundo que eu tenho, não estou sempre de acordo com com o que é dito, né, questões mais políticas assim, mas inclusive o podcast não é só de questões políticas, né, então é, é isso, queria passar para dar esse salve aí e, e também colocar aí uma, um comentário mais de, talvez de crítica de sugestão, né, em relação a uma próxima oportunidade, talvez aí Mariana puder abordar também em relação a esse episódio que eu fiquei pensando porque quando a gente fala sobre os Estados Unidos, né, sobre a presidência dos Estados Unidos é, a gente não pode perder de vista que tipo, vivemos numa globalização né, o capitalismo é um sistema mundo e os Estados Unidos é uma peça central dentro desse sistema mundo, né? Então o papel que os as pessoas da Casa Branca, né, o presidente antes de tudo, mas o vice-presidente também, né, toda a equipe, enfim, cumpre nessa dinâmica mundial é, é precisa entrar numa avaliação também, né? Então acho que parte da, das possíveis críticas, né, problematizações feitas em relação à Kamala, né? obviamente que antes dela, né, ao Biden, né, todos os outros velhos brancos que historicamente ocupam esse cargo de presidente dos Estados Unidos, mas, né, eventualmente em algum momento ela deve, né, cumprir esse papel também, assim como o Obama cumpriu durante um tempo também, né, que acaba sendo uma peça no, na ponta de uma cadeia responsável pela opressão, né, de centenas de povos, né, em todos os continentes, né, pela morte de milhares de inocentes, né? Todos os anos os Estados Unidos tem tem bases militares, né? Em diversos países invade países mata pessoas e a pessoa eleita para governar os Estados Unidos em última instância ou ela rompe totalmente com isso, o que a gente não teve ainda, ou ela é no mínimo cúmplice disso, né? Em algum em alguma instância, né? Para não dizer sujeito direto, né? Que é a pessoa que é o, o comandante em chefe das tropas que assina os documentos que enfim que autorizam e essas invasões de territórios alheios e, e mortes de pessoas né que não tem nada a ver com aquilo enfim então isso é um, é, é, um é uma característica inerente a, 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 ao cargo da casa branca e que acabou não aparecendo ali eu sei que foi eu não estou dizendo isso de longe para poder diminuir o que foi dito foi um monte de discussões um monte de temas muito importantes que a mariana abordou acho que por isso que eu parto de dizer que foi que é um episódio muito bom, muita muita qualidade, É né? difícil conseguir abordar tudo, né? Necessariamente alguma coisa acabar ficando de fora. Mas e, e esse é uma é uma coisa que me chamou a atenção, de não de não aparecer uma perspectiva mais internacional em relação ao significado da presidência também, como sendo um aspecto mais problemático também dos Estados Unidos. Mas de conjunto aí vale a pena ouvir com certeza. Valeu? Então é isso. Um abraço aí, parabéns e até mais.
0: Oi Evandro, tudo bem? Aqui é a Kelly, Kelly Manjericão. A Mariana não participou do episódio passado. Ela está concentrada lá na monografia do, da graduação dela. Mas é ela que tá na intro e ela fala, ah, eu sou Mariana, e eu gosto daquela intro, eu não vou tirar aquela intro só porque ela não tá participando, não. É, que bom que você gostou do episódio da, da, da Kamala Harris. É, o, o intuito do episódio foi expor a afromisoginia. A gente tá no canal Negralista, um, um canal que advoga pela mulher negra. E esse, esse tema de advogar pela mulher negra, eu acho até que ele traz a resposta que você que eu teria para dar para as suas críticas que você levantou é, então esse canal é um canal para advogar em prol da, das mulheres negras no, nos seus limites né no possível por exemplo uh, eu não vou advogar em prol por exemplo da F flor Bellis. uma pastora que a gente teve recentemente que adotou várias crianças e inclusive se casou com uma das crianças que ela adotou e matou no final, que foi o marido dela, esqueci o nome dela. Mas ou mulheres negras elitistas que estão explorando, fazem parte da, da elite que está explorando seus povos. Isso a gente vê muito na África. Então eu tenho uma crítica sobre isso. Mas também procuro não falar, porque eu não sou africana, mas já tem as minhas as minhas críticas. E por que, que a gente advoga em prol da mulher negra? Depois eu, eu acho que o que eu vou falar agora vai acabar te respondendo. Esse episódio da Câmara foi para poder advogar é, em prol da figura da Câmara, porque ela mal foi eleita e começaram a subir esses tweets. que Nos tweets tinha, vinha falando até que ela sequestrava crianças, não sei se você percebeu. Chamaram muito ela de transfóbica. Então o povo tá focando muito nisso de não ser o que os americanos chamam de woke, acordados, né? E tem que você tem que se enquadrar nessa visão de mundo, de militância de sofá do Twitter, que é muito misógina, é muito racista, misógina ainda, e tá fazendo essa política de não só cancelamento, mas também difamação. Então, o ponto principal do episódio foi sobre isso, e não sobre os Estados Unidos, não tem como, os Estados Unidos é uma potência mundial, como o professor sabe, e para falar dos Estados Unidos, teria que fazer um episódio só sobre os Estados Unidos, e aí eu poderia filtrar, claro, quero falar dos do, o, o, Estados Unidos e os diversos golpes que eles deram na América Latina, poderia falar disso, mas fugiu, foge do, do que a gente está falando a Câmara não teve não ocupou a Casa Branca então se eu fosse fazer esse tipo de trabalho poderia fazer com o Obama, por exemplo então ela não ocupou a Casa Branca então eu falei do que ela, ela ocupou eu falei um pouquinho do Senado, do que ela fez poderia ter falado mais é, mas é, ao mesmo tempo eu estou sempre incentivando a autonomia nas mulheres negras, de ir lá e fazer pesquisa Vai lá e faz pesquisa. Tá interessada como foi? Ah, e ela foi, ela foi eleita com bom, ela foi eleita com bom número de de, de votos. A câmara é muito popular nos Estados Unidos. Ela não é popular, ela é bastante popular. Os americanos gostam dela. É, foi até uma estratégia o Biden ter é, trazido ela, sabe? como vice porque eu acho que isso impulsionou muito trouxe muito votos para ele a presença dela lá essa é uma visão não, não só minha assim de desconfiança mas é uma visão que eu já li em muitos artigos de jornais americanos então é, vocês vocês devem fazer isso ver que está interessado ver como é que foi a, o que a, os, os projetos que ela apresentou no Senado isso já vai dar uma dica do, dos rumos que ela vai seguir ah, sobre respondendo diretamente se vai mudar o que, que os Estados Unidos, qual vai ser o papel dos Estados Unidos como potência, eu particularmente, e aí você tem que desligar assim, a confiabilidade, porque é uma posição minha, eu não li em lugar nenhum, por nenhum perito. É, particularmente Evandro eu acho que não vai mudar não na verdade o, eu acho que o, o, os democratas eles fazem bem para a economia americana e fazer bem para a economia americana é justamente fazer mal para a economia dos outros países, então não vai mudar eu vejo o, a presidência como um, presidência não é, hoje em dia nem as monarquias estão tendo muito efeito muito poder né, hoje em dia a presidência ela é um cargo que você ocupa que você assina um contrato com o Estado, já pré-moldado, e você tem que seguir as políticas elementares daquele Estado. Então, para mim, existem instituições acima da, do cargo de presidência ali nos Estados Unidos. Então, já existem os projetos da CIA, da CIA, né? Já existem os projetos de instituições mais poderosas nos Estados Unidos e o papel do presidente o papel do presidente é colaborar com essas instituições e com essas políticas. Os Estados Unidos não seriam o que ele é hoje sem ter esse papel, é dentro da teoria dos jogos que a gente vê, esse papel de atacar os outros países. Então, o que, que eu acho? Aí você vai entender porque que eu falei de advogar em prol da mulher negra. Eu acho que é romântico, e no sentido de ser contraproducente, é contraproducente esse romantismo, da gente depositar esperanças e esperar isso é, de heróis, por figuras heróicas, nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. A solução é, e ela também não vai acontecer, está longe de acontecer, é que os países que estão sendo dominados, eles fortaleçam as democracias deles. Porque só é controlado pelos Estados Unidos quem tem uma democracia fraca. E é, é, Eu sei que você particularmente sabe que isso não é fácil, é, mas é importante que o ouvinte entenda também que apesar de essa ser uma solução isso não é fácil para você fortalecer uma democracia você tem que passar pela educação no, no, no meu ponto de vista foi um ponto de vista que eu dividi aqui educação e educação é aquela coisa do capital cultural, que não é fácil, a gente discutiu a questão da entropia, quanto mais a gente avança no conhecimento, ou quanto mais o tempo passa, porque tempo é história também, então é muita história para você aprender, quanto mais avanço tecnológico a gente tem, que é poderio bélico, né, fica mais, a gente fica com muito mais coisa para estudar a educação, fica um peso muito grande na, nas, nos ombros das gerações, é, as gerações até em vista disso, elas estão sendo muito mais superficiais, cada vez mais, com essas tecnologias, as tecnologias dos memes. Você, você procura construir seu capital cultural através dos memes, isso não dá certo, não é muito eficiente, porque cada coisa demanda uma leitura. Se eu quero é, falar de machismo e misoginia, eu tenho que ler livros, eu tenho que ter um, é um trabalho mais materialista. E é, o feminismo hoje, a gente sabe que está totalmente liberal. Então, tudo demanda é, leituras profundas, ao mesmo tempo que nós temos que fazer nossas vidas, eu falei lá que o racismo era uma grande distração, então não é fácil, é, mas só a educação que vai fortalecer as democracias. E, a, por exemplo, a Palestina, é, qual seria a solução mágica da Palestina? A solução mágica seria se um, um gênio da lâmpada, um mago, algo sobrenatural, um, um extraterrestre, pousasse ali na Palestina e melhorasse a educação do povo palestino, a ponto deles conseguirem formar uma democracia. Mas a gente sabe que ali não tem democracia, tampouco. É, então é romântico, não vai dar certo, Evandro. Isso não vai dar certo, não deposite é, suas esperanças. A Kamala está longe de, de, de resolver isso, e eu não vejo o, pre, o papel da presidência, é, não vejo ele tendo esse poder de querer parar, é, querer parar os planos militares do exército americano, é, querer parar os planos de, de, de. os planos de espionagem e de boicote é, de sabotagem da CIA. Também não vejo o presidente com esse poder, não. É, acho até que muita coisa não é dividida com ele. Especialmente quando o presidente é democrata. É, Enquanto a esquerda brasileira, se, se vocês estão tão preocupados com os efeitos dos Estados Unidos é, no mundo, sejam um exemplo, vocês devem ser um exemplo, passem a ser exemplo de postura anti-americanas. É, eu, por exemplo, eu falo inglês, falo, meu inglês é muito bom, por isso eu consigo ter acesso direto a essas coisas. E é importante aprender inglês justamente para a gente poder... Ficar de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos. E antever golpes deles. Né, nas nossas políticas. Nas nossas vidas. Eu vejo aí muitos países de terceiro mundo. Que já são. Apesar de nem serem politizados. Por exemplo, Coreia, Coreia do Sul. Não que eu vou dizer que Coreia do Sul é um exemplo. Mas em matéria de submissão. Para os norte-americanos. Eles estão melhores que a gente. né? Então... A gente sofreu aí um golpe muito barato de, fake, de disparo de fake news. E isso tinha que ter sido antevisto. Porque o Trump ele tinha feito a exatamente a mesma coisa dois anos antes. Então a gente teve aí dois anos para poder é, se atualizar e antever que tipo de bombardeamento. Firehosing também. Que tipo de técnicas a extrema direita que já estava em ascensão lá na Europa. E ia aplicar aqui no Brasil no pós-golpe. Então, a gente teve ali figuras como o Stephen Bannon e o Roger Stone. O Roger Stone, principalmente, que ele está por trás de várias, várias táticas da, da direita dos republicanos nos Estados Unidos. Tem ali o alt-right, né, a direita alternativa, que é um grupo neo nazista e eles têm esse papel de criar fake news. Eles estão atacando o Obama, a Clinton, a Hillary Clinton há muito tempo com ó, todos os tipos de fake news. Obama Gate é, teve a Hillary Clinton lá com o um negócio de e-mail é, relacionado à pedofilia, que é, não Uh, várias coisas que estão rolando nos Estados Unidos há muito tempo e quando a gente acompanha assim de perto, em primeira mão, a gente vê o quão patético é. A Michelle Obama, ela era uma mulher trans, ela não era mulher de verdade, o Obama, ele era muçulmano, criador da Al-Qaeda, várias, várias fake news. E o <risos> a gente sabe a fonte, né? O Roger Stone, ele, ele criou basicamente o Trump está por trás da, da, das eleições do Trump, e a gente, o que, que a esquerda, ao invés de ter usado isso, né, de ter tido acesso a isso, e ter usado isso para se autoproteger aqui, porque chegou dois anos depois, não, ela mesma está importando essas fake news para atacar uma, uma mulher negra, então é inadmissível, e o, o episódio passado foi justamente para a gente se proteger disso, desse papel que a esquerda brasileira está num comportamento muito afim com o alt-right lá dos Estados Unidos, a gente vê que o racismo da esquerda e da da direita, a gente vê que são lados da mesma moeda no final infelizmente e é por isso que eu fico muito aborrecida e eu tenho fortes críticas quanto a isso então quem quer realmente quem é preocupado, realmente eu, eu quando eu era adolescente eu era bem mais anti-americana cresci ouvindo o System of Down então assim, muito, uma influência anti-americana bem forte. Uh, é o, o meu comportamento, assim, de consumidora, crítica aos Estados Unidos, não, nunca coloquei meu pé Odeio o McDonald's, odeio várias coisas dos Estados Unidos, mas a esquerda brasileira, ela não tem nada de anti-americana, só na hora de performar no Twitter. E é uma... Essa era uma das coisas que eu tava atacando é, nesse comportamento aí, que para mim é o que a gente vai chamar de poser, uh, só serve mesmo para atacar negros. Essa é a verdade. Atacar o Obama. Atacar a, agora a Harris. Então qualquer figura... Amam atacar a Beyoncé também, né? Então, parece que não tem mais o que fazer na vida. E não olham a si mesmos. Porque são racistas, são machistas e querem falar dos outros. É muita hipocrisia essa cultura de cancelamento. Para você sair cancelando alguém, você tem que ser bom. Tem que ser... Sabe? É muita coisa que a gente tem que mudar na gente. É uma esquerda que tá atacando é, negros e algumas mulheres também. A gente vê aí o caso da J.K. Rowling, não sei se você tá acompanhando, mas ela é uma das pessoas que está sendo atacada ferozmente pela, pela esquerda. Tá muito irresponsável, francamente. Tá irresponsável, tá apolítico, tá sem tática, tá vazia e tá ineficiente. É, isso é sintoma de falta de estudo mesmo Acho que você vai concordar comigo que o pessoal não está estudando E quando eu digo estudar, obviamente Não é só estudar é, Certos segmentos das ciências sociais Ciências sociais é muito rica Tem vários autores E as discussões contemporâneas são muito dinâmicas Então a gente tem que estar tá sempre se atualizando E parar de ficar repetindo os mesmos erros como eu disse, nem quase não consumo coisa em português. É, meu Twitter está em inglês só e tem, só tem gente em inglês. Eu, eu vi esse lance dos brasileiros da Kamala Harvard, que eu fiz a pesquisa mesmo em português, por isso que, que veio. Mas, se vocês, querem, se vocês querem criticar os Estados Unidos, sejam vocês. Primeira, vocês primeiramente vocês têm que ser anti-americanos. E como é que vocês vão ser anti-americanos? É, invista em capital cultural. Capital cultural não é, não é só ficar seguindo páginas de esquerda e compartilhando memes. Capital Cultural não é ler só o Manifesto Comunista ou, ou o Capital do Karl Marx. E eu sei que vocês nem leem, isso que é pior. Tem que ler vários, vários livros, é, várias visões de mundo e não, só as, não apenas as ciências sociais. Tem que As ciências naturais são super importantes. Por quê? Porque é através delas que a gente demistifica vários conceitos é, dogmáticos e religiosos na nossa sociedade. Por isso que eu fiz o, o episódio de alfabetização científica. É pela alfabetização científica que a gente vai finalmente, ou finalmente aprender, ou resgatar uma sabedoria já, já enterrada pelo imperialismo, a gente vai entender que a mulher, por exemplo, ela não veio do homem, que a, as fêmeas, elas não vêm do, do macho, é, que as fêmeas não são inferiores, é, que que as mulheres elas podem ser racionais, que as mulheres elas o cérebro feminino não é diferente do cérebro masculino, especialmente na questão de potencial intelectual. A gente pode fazer exatamente as mesmas coisas, a gente pode ganhar vários é, tantos nobéis de física quanto os homens. A gente também até tem as nossas vantagens, mas também temos as desvantagens que a maternidade se atrapalha. Mas a gente também tem outras vantagens, por exemplo, nós não somos é, tão escravas é, dos impulsos sexuais, isso ajuda bastante na, na, na hora de pensar de racionalizar as coisas mas a nós estamos longe de, disso, né? com a nossa socialização é, as ciências elas vão, que vão dizer que a terra não é plana que a terra é redonda é, é através das ciências que a gente que a gente vai entender que o negro, ele não apenas é da mesma espécie que o branco como ele, ele é o primeiro da espécie Homo Sapiens. A gente vai entender também que os humanos, por serem primatas, eles, são, eles, eles evoluíram de terras tropicais e primatas eles não são adaptados para viverem. Os primatas não são adaptados para viverem em terras árticas, áridas, e talvez seja aí, Evandro, o, pro, o problema do mundo. Ah, os seres humanos apesar de, ser primar, apesar de serem primatas eles estão investindo em estilos de vida em sistemas naturais em bases ambientais que não foram para quais eles não estão evoluídos adaptados para viver e como essas bases elas são insuficientes isso leva eles a investir em guerras porque se a sua terra não tem recurso você vai fazer de tudo para roubar o recurso dos vizinhos e essas perspectivas estão nas ciências naturais e infelizmente a gente tem uma polarização de conhecimento são muitos conhecimentos mesmo sempre integrado e eu sempre trago, eu sempre trago isso para o negralismo falo que a tecnologia é a caneta da, que escreve a história então a, os palestinos não vão conseguir se livrar dessa subjugação é, americana porque o problema está no território deles, eles têm uma elite ali que é, a, a, própria elite já, a própria elite já explora aquele povo através da, da religião. É, a gente vê o padrão de os países que não são subjugados, subjugados aos Estados Unidos. Eles investiram pesado em educação. E com fortalecer a democracia deles. E eles não têm divisões raciais dentro deles. Então outra solução aí é para a esquerda. Que é ser anti-americana. Vocês têm que... É, Desconstruir o racismo de vocês. Porque assim, com racismo a gente não tem democracia. Enquanto vocês mantiverem os negros subordinados. Evangélicos. né, Por causa do gap educacional. Evangélicos, católicos, escravos. É, facilmente controláveis pela bancada evangélica. Pela bancada anti-aborto. Pela agenda anti-LGBT. E com isso eles acabam votando no Bolsonaro por causa disso. Por causa dessas agendas. né, A gente... Não vai conseguir ter democracia, os votos vão ser irracionais. E a gente está sempre falando isso, a gente do movimento negro. A gente está sempre falando que é, o Brasil não vai para frente, não vai. Não adianta vocês quererem fazer luta sem a gente. Mas vocês é, têm feito. E é por isso que a gente está na merda. Então é bem complexo, isso dá um episódio. Quanto tempo que eu já estou falando aqui? Muita coisa. É muita coisa, apesar de eu não. Eu sou formada em física. Apesar de.. É, eu sou formada em física agora estou fazendo mestrado em engenharia, em engenharia nuclear. Só que eu vim de uma escola federal muito boa, que faz cefete química. Eu fiz, fiz técnico, eu fiz técnico lá na Cefete Química e estudei também, ensino integral. De manhã eu estava estava indo para ensino médio de tarde estava fazendo técnico de noite estava sendo bolsista de laboratório para poder justamente me manter lá a um salário de 125 reais primeiramente depois foi para 130 150 reais que recebia de bolsa aquela bolsa me ajudava muito a, pelo menos comer que eu não tinha nada para comer eu era muito pobre muito muito pobre muito miserável mesmo para você ter uma ideia eu não tinha dinheiro para comprar calcinha eu enfim várias coisas foi bem eu fui bem complicado é, não tinha bolsas na época a gente tá falando tô falando aí de 2000 e é, 2000 2001 2002 o Lula tinha acabado de entrar quando eu estava lá e essa, esse colégio federal é muito bom Os meus professores eles eram doutores então eu estudei com eu tive aulas aulas com doutores doutores em, é, em literatura doutores em geografia, minha professora de história maravilhosa, que eu nunca vou esquecer, a Rose, ela era uma professora contratada, mas ela tinha acabado de vir da França, fez mestrado lá, e estava fazendo doutorado aqui, ela, ela é negra, negra bem retinta mesmo, parece que ela era muito linda, ela parecia que tinha vindo da Nigéria diretamente para cá, então imagina, e ela nunca focou nas questões raciais, ela seguiu o plano do, do livro né, didático. Eram livros muito bons. Ela, era A professora de história era a base do Fausto, do Boris. É, ela mandava a gente ler o Fausto. Obviamente, eu não ia ler o Fausto, porque eu estava eu muito ocupada. Mas ela queria que a gente lêsse o, o Fausto para o vestibular. Ela sempre me dizia que eu ia para o ITA. E eu falava, não, vou fazer física. Ela você é aluna para ir para o ITA, fazer engenharia. Mas eu não tinha maturidade nenhuma. Não segui o conselho da Rose. É, lamento profundamente mas não dava, mas não dava, era pedir muito de mim, porque eu vim da favela, eu nem sabia o que, que era ITA, a professora acabou de falar, explicar o que, que é ITA para mim, é, ITA, para quem não sabe, é o Instituto da, de Tecnologia Aeronáutica, então assim, é muito top, está bem acima da, das universidades federais, então é bem competitivo, e uma coisa marcante da Rose, da professora de História, é que ela, ela passava mal com a, com a gente. Porque meus colegas eles, eles eram muito fúteis. E eles eram de classe média. Eu lembro que uma vez ela saiu de sala de aula. Em protesto. A gente. A nossa postura. É, ela focava muito em ditadura. A Rose passou um semestre falando de ditadura. E eu deitava para dormir. que eu estava muito cansada. Acordava a Rose. Ainda estava falando de ditadura no Brasil. Mas eu nunca vou esquecer. Eu era aluna medíocre, tirava só seis, que é a mínima, é o, a média. Então, em, em humanas eu tirava seis, mas eu seis da federal de química. E a Rosi, ela isso porque eu era mãe ainda por cima. A minha carga horária é exatamente essa. Cinco e meia eu tô acordando para ir pra para ser feita química. Seis horas eu já tenho que estar tá, é, pegando o transporte para não chegar atrasada porque a aula começa às sete horas. E eu saía de lá às 10 horas da noite, porque eu era bolsista do laboratório. Então eu chegava em casa às 11 horas, meu filho estava com fome. Só tinha sábado e domingo para fazer relatórios. Toda semana a gente fazia relatórios. É, então eu, eu sabotava muitas aulas de humanas. Era, tirava seis nas né, aulas de humanas. A Rose, ela falou isso. Uma vez ela falou: ditadura nunca é boa. Nenhum tipo de ditadura. Nenhum tipo. Então, nunca apoiem ditaduras. Porque ditadura nunca é boa. E essa foi a única visão política que a Rose, dentro, de, é, de, dentro do profissionalismo dela como professora de história, foi a único, única visão particular que a Rose colocou no quadro. Transcreveu no quadro que veio dela. Essa foi a visão dela. Essa foi uma intervenção dela. Desesperada. Pra gente nunca apoiar nenhum tipo de ditadura. E eu acho que é isso. ah uh, eu não estou dando solução aqui. Porque é, é, um, é uma utopia. Perto do que a gente está. É uma utopia querer que palestinos. É, Invistam em educação. Despertem. e Fortaleçam a democracia do país deles. Eu estava lendo o Corão outro dia. Por exemplo. Lá tem muitos, é, muitos trechos. É, demonizando os judeus. Eles falam dos cristãos também. Mas... É, eles são bem categóricos, quando eles falam que os judeus são não não é, não é minha interpretação, tá escrito isso. os Judeus eles são piores do que os cristãos. E é esse tipo de, esse tipo de visão que o muçulmano ele é doutrinado desde a infância. Eu tenho, eu tenho alguns colegas muçulmanos. Eu converso muito com gente de de vários lugares, porque as, as pessoas elas geralmente gostam muito de mim e apesar de eu ser ateia, eu tenho os meus amigos muçulmanos. Eu nem deixo eles me seguirem. Inclusive. Mas. Eles têm essa visão de mundo. Eles estão sempre falando para mim. Quando eles chegam. Geralmente são jovens. E já chegam criticando o Israel. E os Estados Unidos que eles odeiam. Mas o problema. É por isso que existe o negraísmo. Porque eu acredito que é improdutivo. É romântico. É romântico. Não é eficiente. Você ficar pedindo para um ser humano. Deixar já abusar do outro. Porque nós somos animais. Eu não tenho uma visão católica do mundo. Então eu não vejo o ser humano. Essa visão católica que a esquerda carrega inclusive. Eu não vejo o ser humano como um anjo caído. Que foi corrompido por algum demônio. O demônio do capitalismo por exemplo. Não. Eu vejo o ser humano como um macaco ascendente. Um macaco ascendente que foi, foi trazendo todos os vícios dele lá, para poder sobreviver, a gente tem uma coisa chamada teoria dos jogos na natureza, é importante é, ver o que é a teoria dos jogos, é uma linha matemática muito interessante, quando aplicada na, na biologia, que basicamente é quase que uma lei, eu sei que não é lei, mas é um, é um padrão observado, e foi assim que a gente sobreviveu, sendo ruim, sendo macacos ruins, que matam. Que lutam pelos recursos. Né? E macacos estressados. Que vão viver no ártico, Que vão viver no árido. Eles vão, ele, o lado primato deles. Vai aflorar para sobreviver. O lado macho. Deles. Vai aflorar. Então vão estuprar. Você. você quando você é homem. Os machos. Eles, eles têm esse papel de estuprar na natureza. É um padrão isso está aqui. Não foi o capitalismo que ensinou vocês a estuprarem. tem certeza disso. É... Eu estou fugindo. né? Mas é para você ver como é complexa essa questão. E foge muito da Kamala. Mas eu não acredito. Que a solução é eu pedir para um homem parar de explorar as fraquezas das mulheres. Eu não trabalho com essa linha. Eu trabalho com a linha de empoderar a mulher. E eu sei que é difícil. Porque muitas vezes você não consegue ter acesso às mulheres. Quando você vai ser morto. Você vai ser morta se você tentar fazer isso. Porque existem estruturas muito poderosas. Mas dentro do que eu posso fazer. Do, ou do que a gente pode fazer. É ali. É nesse tipo de política que eu invisto. Não polarizando as ações. Eu eduquei um menino. então Eu eduquei um menino. É, não vou colocar a mão no fogo pelo meu filho. Mas eu fiz minha parte. Ele sabe disso. E justamente por eu não acreditar. Justamente por eu saber que ele é macho. É, um primata, né? Eu não coloco a mão no, no fogo pelo meu filho, que ele é homem. Então, eu espero, eu, eu estou pronta para receber notícias dele de violências sexuais que ele cometeu. Eu tô pronta, tô preparada para isso, apesar dele ter crescido com todo esse discurso matriarcal. Apesar disso, uh, então a solução não é empoderar meu filho, apesar, eu, mas é. Eu Polarizar, a gente. Então, a gente vai deixar de conversar com, com os meninos. Não. Não. Cultive a humanidade né, nos meninos, mas cultive a autoproteção nas meninas. A autoproteção a gente constrói com isso, com a educação. Então a solução é. Não fique esperando. Não vai acontecer. Não vai rolar. Os Estados Unidos não vai deixar de ser os Estados Unidos. É, presidente que tentar fazer isso vai sair do poder rapidinho. Não vai acontecer isso. A economia. Os Estados Unidos só é o que é com base na exploração dos povos. Então não vai acontecer. Olha a tua prateleira. Olha, abre, abre o teu armário. Olha, olha as marcas das suas roupas. Né? Ali tem, Eu sei que tem muita China ali. Mas olha os produtos que você consome. Tem tudo da Euro Europa. vem tudo as empresas. Quem são essas empresas? São empresas americanas, são empresas chinesas, são empresas europeias. Então acorde. É, o seu mercado interno vai ser sabotado, a sua política vai ser sabotada, a solução é você acordar, a solução seria você estar tá produzindo essas, esses produtos que você leva dois anos, pagar, dois anos de trabalho para pagar e a sua moeda está desvalorizada. Então, gente, reduzam esse romantismo, é, eu, eu não estou depositando, eu não estou depositando, na verdade, como eu disse, meu namorado é americano, ele odeia o Trump, e ele não é democrata, ele é de outro partido, mas eles têm que votar no democrata. Né? Acho que vocês já sabem por quê. É, os Estados Unidos têm vários partidos, é multipartidário, mas eles nunca conseguem sair desse impasse democrata versus, versus republicanos, porque quem é liberal lá, que seria o de esquerda aqui, né? quem é liberal nos Estados Unidos, como o meu namorado, inclusive eu tenho reduzido algum, alguns liberalismos deles, não muito, mas na parte de gênero, ele, ele ainda é um feminista liberal, né? Eu tava, eu, a gente tem discutido bastante sobre isso, não tem sido muito produtivo porque ele foge dessa discussão, mas fizemos um pouco de progresso. Mas ele vota, tem que votar no, nos democratas. Quando ele vota no democrata, ele tá querendo bloquear os republicanos. Eu queria que o Trump permanecesse lá, porque o Trump, ele faz muito mal para os Estados Unidos, ele faz mal para a economia americana. É, então, a solução para enfraquecer um pouco, apesar de doer, né, apesar do Trump trazer o Bolsonaro, ter derrubado lá o Evo Morales, que eu adoro o Evo Morales, é, odeio o Maduro, mas eu gosto muito do Evo Morales. É, acompanhei lá o racismo da Bolívia, dos bolivianos, povo super racista, né, para variar, a América Latina é bem racista, fiquei muito decepcionado com o Uruguai, porque o Uruguai ele tem uma população não religiosa, é, bem significativa, bem bizarra na América Latina. Eles, eu acho que eles estão melhores até que o Canadá nesse quesito, não sei. Fiquei bem decepcionada lá com a, com a eleição de presidencial de 2016. Então, apesar disso de, de ser mais, menos velado, a gente tem a gente quer as coisas veladas, né apesar de ser mais exposto o trump mais aberto, eu sempre prefiro o narcisista aberto do que o narcisista encoberto, então são questões aí bem né expostas é, eu sei que eu, apesar de eu divergir muito, eu estou sempre assim divergindo da da curva quando eu estou falando, mas eu estou sempre voltando para a curva né no final estou sempre fechando o círculo do que eu tô, do que eu estou falando, porque as coisas são complexas. E eu acho que eu já, já até respondi porque que falar de Kamala Harris não é falar das demandas dos latinos. É, vocês latinos, vocês vão ter que ir de esquerda, vocês vão ter que, tem que deixar de ser burros. É, vocês facilitaram muito o golpe, vocês ficaram muito presos a utopias, ao romantismos vocês não viram a realidade como ela, como ela é, vocês ficaram esperando a volta, da União Soviética, não tiveram uma visão sistêmica, sabe? E visão sistêmica seria o quê? Visão sistêmica é você ter a visão, uma, lançar uma visão sobre o sistema, não é apenas sobre uma parte do sistema, uma visão localizada, mas considerando todos os fatores e cofatores daquele sistema, inclusive fatores externos do sistema. Então você tem que ter uma visão integrada so, do, sobre o sistema, até mesmo sobre sistemas externos, sobre elementos externos ao sistema que interferem no sistema dá uma olhada nessa nesse conceito de visão sistêmica que a administração das indústrias e das empresas usem abusa desses termos e a esquerda ela não tem tática né Na esquerda a esquerda brasileira está abaixo da esquerda a latina da latina do peru da latina do uruguai da latina da argentina em questão de de conhecimento e estratégia. Eu acho que isso também é reflexo da qualidade da educação. Vamos admitir que a nossa educação é péssima. Então, o brasileiro tem essa cultura. Quando a gente está falando de brasileiro, quando a gente está falando do, de lidar com o brasileiro, é lidar com pessoas analfabetas, mesmo que elas tenham terminado é, o ensino médio ou passado pela graduação, porque não adianta você fazer faculdade... Quando o seu ensino médio foi uma bosta, não adianta. Porque as outras ciências que você não levou para a faculdade, elas importam muito. E aí você não consegue ter uma visão sistêmica, por exemplo. Não conseguem ver a longo prazo e facilitar o golpe. Então assim, antes de colocar a culpa nos Estados Unidos, vão colocar a culpa em nós. Somos nós que não estamos estudando quando a gente tem acesso. É, e vocês estão falando com uma pessoa que catava livro na lixeira para estudar. Uma pessoa muito autodidata e Enquanto eu estava no meu autodidatismo, enquanto eu estava me esforçando muito, estudando, passando numa escola federal sem cursinho, sem cursinho pré-técnico, eu nunca pisei em curso pré-técnico, eu não tinha dinheiro. Estava <risos> tudo, tudo no livro didático, eu só precisava ler o livro didático. É, a minha sorte é que eu, eu, eu fui uma pessoa, eu fui uma criança super dotada, essa foi minha sorte, essa, isso me salvou de muita coisa. É, eu sofri muito abuso, sofri abuso sexual na infância. Sofri muita violência... É engraçado que... Eu falo do abuso sexual... isso é Como é que eu vou dizer... Isso ofusca a violência física... Mas eu sofri muita violência física... É, muita ameaça de vida... Eu era criança... Por parte do meu pai... Com as ferramentas... É, tem que Vocês tem que me ver... Como uma criança pequena... E o pai está ameaçando... Você com... Serra elétrica... Que ele é serralheiro... Ou então... Ele queria jogar a marreta. Ele ameaçava a gente com isso. Também tinha... E ele batia muito na gente. Tinha miséria. Não tinha calcinha. Quando minhas calcinhas estavam rasgando, eu tinha que costurar. Então, enquanto vocês estavam usando o tempo de vocês de uma maneira não muito inteligente, eu estava por um lance de sorte, usando meu tempo assim. eu acho que essa é a solução. Esse tipo de perfil. Meu filho, ele consome meu meu podcast, ele sabe qual que perfil é esse que eu estou criticando. Ele, na questão de buscar informação, estudar, ele tem um perfil brasileiro. E aí, como eu já falei uma vez, isso é complexo também, porque primata, nós somos primatas. Nós não evoluímos para ler, São isso, é isso é um sistema artificial. Então, quando meu filho não gosta de ler, ele só está sendo primata, eu que sou fora da curva. Por gostar de ler. É, hoje em dia nem gosta tanto de ler. Por causa do Netflix. Netflix. Podcast né. Consumo também bastante podcast Evandra. Bastante. Isso aqui é tudo em inglês. É, essa é a solução. Eu fui, eu fui clara sobre a solução. Mas eu não tô, Não estou depositando esperança que isso vai acontecer. A solução é a educação. Para a gente derrubar os nossos preconceitos. E vocês nunca vão ser livres enquanto os povos indígenas na América Latina, por exemplo lá na Bolívia, como eles odeiam como é aquela classe média, uma classe média tão tão brega, tão patética, tão ver... ai então aquela classe média lá da Bolívia, por exemplo da Colômbia que odeia os ameríndios solução educação esse é uma uma educação que é terça o ameríndio na América Latina, não brasileira, no Brasil a mesma coisa, o meu filho, ele teve uma educação onde os europeus, o eurocentrismo foi criticado muito, criei meu filho com base, por exemplo, só para citar aqui uma, uma figura de peso na educação de ciências sociais, ele chegou a sofrer homeschooling, Cheguei a dar aula para ele em casa porque a escola era muito incipiente. isso é uma longa história não vou contar não a gente não precisa expor a vida pessoal do meu filho aqui mas ele ele teve homeschooling e nesse homeschooling com muita dificuldade é... isso foi no, no médio né ensino médio. Uma coisa que eu introduzi na educação dele uma base foi do e a Red Diamond eu falo e a Red Diamond que eu, eu já ouvi eu já ouvi sendo dito assim uma vez um documentário. O livro Colapso. Muita coisa ali. Explicando pra ele. Porque esse livro é maravilhoso. Quem já leu sabe. É um livro, é um livro maravilhoso. Que vale muito a pena ler. Quando você senta pra ler você devora. É, e, e eu fico triste. Porque eu tô falando de uma coisa que muita gente não vai entender. Não vai ter referência. Mas... Meu filho foi educado. Tipo, no, é, foi educado também com... Com essa literatura. E ali no livro Colapso, é tão detalhista esse livro, mas fala de muitos saberes dos povos não europeus. Então meu filho tem essa ciência, que é diferente da, de muita coisa que eu vejo, é, foge da escola, ou seja, foi um homeschooling positivo. Não estou advogando em prol do homeschooling, mas no caso meu filho foi positivo, porque isso não está muito enfático nos livros escolares. Uh, o anti-eurocentrismo a contribuição dos povos as sabedorias dos povos não europeus e de onde os europeus tiraram muitas ideias isso não está nos livros didáticos os livros didáticos são, é, são eurocêntricos uh, é ensinado a gente a adorar o branco a adorar os brancos os brancos são os cansadores, os brancos eles são os fodões se você quer. enfim, é, é isso que é educação no Brasil e não deveria ser que nós somos latinos nós estamos na terra dos ameríndios. Então, no mínimo, a gente tinha que estar estudando muito cultura ameríndia, né? É, então, essa ideia de que o europeu veio para salvar, que a solução é o que o europeu traz, a solução para a solução América Latina é o que os europeus trazem enquanto filosofia, enquanto modelos políticos, modelos de democracia. se essa, é essa é a solução, os europeus eles são heróis. É, então, assim... Não dá para passar por uma educação libertadora quando essa educação continua sendo eurocêntrica. E o negralismo ele está aqui para empoderar a mulher negra. É, eu sei que eu tenho uma dificuldade das mulheres negras chegarem até mim, especialmente que as mulheres negras, elas primeiro vão ficar lá no feminismo. Ah, tem muitas barreiras, Ivandro, muitas barreiras com esse trabalho da gente. Mas essa é a tática negralista. Então, você reflita sobre a tática negralista para você poder compreender, tem muita coisa que foge do meu escopo. Mas a gente tem que pensar também por que a gente diverge tanto. Talvez você ainda não tenha feito esse trabalho que eu fiz, que eu faço questão de fazer, que é o trabalho de construir o eurocentrismo. É, é muita coisa, eu tenho, uma, eu tenho uma bagagem muito multidisciplinar, isso me ajuda muito. Então quando eu vou pensar numa questão, numa pergunta, infelizmente. São várias esferas de conhecimento, várias esferas de conhecimento que parecem antagônicas vindo ao mesmo tempo na minha cabeça para dar resposta. Aí eu não consigo ser objetiva. Mas você fica aí a, a pergunta, você já desconstruiu o seu eurocentrismo na prática? Eu, por exemplo, quando eu na faculdade, eu fiz um trabalho sobre, que a gente tem uma disciplina chamada História da Física, essa disciplina é maravilhosa. É quando você começa a entender física, porque física é uma construção histórica. Física, física é física por causa dos europeus, as demandas dos europeus, ali com a termo, termodinâmica, o que, que eles são tão focados no termo, no calor? Né? Que tanto interesse. Foi assim que a, que a física nasceu, com as demandas dos europeus, porque eles tinham, eles tiveram que evoluir é, drasticamente, e a matemática e a, a matemática e o empirismo é, possibilitou isso para eles. Eles tiveram que evoluir drasticamente para poder manter o calor, né, que é necessário. Eles não deveriam estar lá, eles são macacos, eles deveriam estar nos trópicos. Então eles precisavam do calor para poder manter aquele sistema artificial de macaco no Ártico. E a gente tinha que fazer trabalho para essa disciplina, no um trabalho final do semestre, né. Então eu passei os quatro meses, o semestre tem quatro meses, né, quatro ou cinco eu passei esses cinco meses pensando na minha linha de trabalho para essa disciplina. E aí eu fiz a, eu escolhi o tema de história da física na Índia. E meu trabalho foi, foi apresentando com, o quanto o, a Índia tem cinco mil anos, no mínimo, né? A história. A história a gente pode dizer que sim. Cinco mil anos de história da Índia. História é aquilo que está escrito, tá, gente? Não é, quer dizer que os, os hindus só existem há cinco mil anos. A é escrito. Cinco mil anos de história da Índia. 5 mil anos, 3 mil anos de matemática, 3 mil anos de astronomia. Então, muita coisa interessante ali eu botei no trabalho. Não apenas só a física né, da antiguidade, mas a mecânica quântica, ela teve uma grande contribuição, se, se a gente não disser que ela existe por causa disso, né? Mas ela teve uma grande contribuição na sua gênese de um físico indiano, que é o Bowles, é que o nome... A gente tem até um estado da matéria chamada Condensado de Bowles-Einstein. O Bowles o nome dele. Primeiro é difícil de falar. Esse é o nome mais fácil, sobrenome, o Bowls. O Bowles, ele ajudou Einstein em estatística, porque os indianos, eles respiram matemática, né? Eles estão muito bons em estatística. É uma visão de mundo diferenciada com... Já ali desde criança, a forma do indiano lidar com a matemática, desde criança já na alfabetização matemática, é muito interessante. Isso dá uma grande vantagem para eles. A Índia conta com uma grande população de físicos, é, inclusive do sexo feminino, e é isso. Não tem reconhecimento no mundo, né? Básico. É, então, eu estou sempre tentando resgatar esses povos, assim, os mais escuros. Especialmente os que vivem em terras ricas. Né? Ali você vai ter. Você vai ter macacos menos estressados e culturas menos estressadas por causa disso. Então as abordagens são diferentes e a gente tem que ver, a gente, né, a gente pode aí aprender. Espero que fique entendido o que é o negralismo. É Para advogar em prol da mulher negra. E o episódio da Kamala foi sobre isso. Recomendo quem não ouviu, ouça. É, eu falei, até falei para uma amiga, se pudesse, ter teria feito uma segunda parte. Deixei de falar, por exemplo, que a Kamala gosta de cozinhar, que ela é muito conhecida na TV. É, vir, é vira e mexe ela antes de, antes de querer ser presidente, né? Era comum os americanos verem a Kamala em programas onde ela foi convidada para cozinhar. Quer dizer que ela é uma boa cozinheira, essa é uma parte dela. Ahn... Deixei de falar muita coisa, mas aí vocês entendem, é uma mulher com 56 anos, né? Eu não tenho muito tempo pra me dedicar a isso, tenho muita coisa pra fazer, mas esse era o papel do, do episódio. E a questão da, da violência do homem negro contra a gente persiste. E eu espero, espero muito que esse seja o próximo episódio, violência do homem negro contra contra as mulheres negras. Depois quero até falar sobre é, as mulheres brancas, né? É, histórico de mulheres brancas que colocam homen homens e mulheres negras na cadeia. É, elas inventam né? que a gente fez isso, fez aquilo e coloca a gente na cadeia. Mas que o próximo episódio seja sobre a violência do homem negro contra a mulher negra porque é até um episódio que a Mariana é, participa. É, obrigado, Evandro, pelo Obrigada, Evandro, pelo seu áudio e... Sua crítica foi muito bem-vinda também. Eu acho que eu vou te, eu, eu posso tentar atender a sua crítica, seu pedido, num outro episódio. Mas aí a gente é outra, outro, outro ponto de vista, né? Que aí é você, você é bem-vindo para, você é bem-vindo enquanto professor de geografia para rebater. Um grande abraço para você. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes e até a próxima.